0: A Segunda Revolução Industrial ficou conhecida como o período das grandes inovações e o aparecimento de novas indústrias. Ela iniciou-se com o progresso científico e tecnológico ocorrido na Inglaterra na segunda metade do século XIX, por volta de 1985, e findou-se durante a Segunda Guerra Mundial, período que compreende entre 1939 a 1945. As principais causas da eclosão da segunda revolução industrial estão associadas principalmente às grandes revoluções liberais ou revoluções burguesas, ocorridas na segunda metade do século XIX e que eram pautadas nos pensamentos liberais e influenciadas pelo iluminismo. Nesse período, a burguesia representava a classe dominante estando no poder em diversos países. Essas revoluções foram responsáveis pelo fim do antigo regime, pelo fortalecimento do capitalismo e por impulsionar a industrialização. Foram muitos avanços tecnológicos alcançados nesse período, possibilitando a instalação de novas indústrias, o aumento na produção dos negócios e surgindo então, nesta época, o chamado capitalismo financeiro ou monopolista, representando uma nova face do capitalismo e moldando essa face da revolução industrial por meio de investimentos em pesquisas e aparatos tecnológicos. Essa nova etapa da revolução industrial apresentou algumas inovações técnicas, tais como o carvão, que era a principal fonte de energia da primeira revolução industrial, foi substituído pelo petróleo e pela eletricidade no fornecimento de energia. A máquina a vapor foi substituída em vários setores pelo motor a combustão interna, que era mais potente. O ferro passou a ser fundido com manganês, dando origem a uma estrutura metálica muito mais resistente, o aço, que se tornou a principal. Os meios de transporte também foram amplamente modernizados. As locomotivas primitivas e os barcos a vapor cederam lugar para locomotivas mais potentes, em grande parte ainda a vapor, e aos barcos a motor, que são muito mais potentes e, com isso, as nações centrais e suas maiores empresas difundiram de forma ainda mais intensa as técnicas produtivas da indústria. Entretanto, uma alteração fundamental não foi tecnológica, mas sim comportamental. As empresas passaram a avisar muito mais que no período anterior a busca por mercados cada vez maiores, se possíveis até mesmo globais. Sequentemente, transportavam muito mais mercadorias de uma só vez. Surgiram grandes trutos que dominavam todas as etapas de produções de determinados produtos e influenciavam decisivamente no comércio. Surgiram novos meios de deslocamento, o automóvel e o avião. O sistema de comunicação foi implantado com base em tecnologias modernas de maior alcance, tais como o telégrafo e o telefone, matéria-prima dessa segunda revolução. Barateando assim o custo do transporte, foram propagadas do Reino Unido para outros países, com a luz elétrica, as taxas de lucratividade foram elevadas, permitindo o acelerado crescimento industrial. Motores, máquinas menores e todas as parafernagens eletrônicas subsequentes permitiram o desenvolvimento de um grande número de utilidades domésticas, que seriam os bens de consumo duráveis, que juntamente com os automóveis constituíam os maiores símbolos da sociedade moderna. O desenvolvimento de uma indústria de utilidades domésticas ocorre como resposta natural à escassez e ao encarecimento de mão de obras e serviços domésticos. Ou seja, a mão de obra de baixa qualificação migra para indústrias e os salários dos servidores tendem a acompanhar os salários industriais. Com o crescimento do movimento feminista, vincula-se a ideia de que as donas de casa devem se libertar da escravidão dos trabalhos domésticos, o que intensifica a demanda por utilidades domésticas devido ao aumento na renda familiar.
1: No contexto de se aumentar a produtividade do trabalho, encarnando a novidade da automação, Ford cria a linha de montagem. Apoiada numa esteira, a linha de montagem típica do fabrico de automóveis é o processo técnico que ficará registrado como a forma mais característica de automoção, com a qual de introduz na indústria a produção padronizada, em série e em massa. Com o Fordismo, um trabalhador desqualificado surge no lugar do velho trabalhador de ofício com a função de executar dentro da fábrica uma tarefa de trabalho específico. Agora vocês devem estar se perguntando quem é Ford. Ford. Porque aqui a gente vai falar sobre o Fordismo e o Taylorismo, que foi o que dominou ali na Segunda Revolução Industrial no contexto né, de, da produtividade do trabalho. Ford era um, um empresário automobilístico. Mas vamos falar primeiro de Taylor. Taylor era um engenheiro. E o objetivo dele era otimizar a produção. Ter um controle de tempo, ou seja, ele tinha que cada pessoa ele tinha que ter assim um, um tempo específico para fazer aquilo que ele estava fazendo. Também tinha a hierarquia, né, que os ele, como era um engenheiro, aquelas pessoas que não se misturavam com os trabalhadores, eles não conviviam no mesmo ambiente, ou seja, eles tinham um lugar específico para ficar e tinha aquela separação de quem, de quem meio que raciocinava, de quem pensava e de quem ex executava o trabalho. Então, sempre naquele momento tinha aquela hierarquia dentro da fábrica. E também ele criou, aí ele criou o método de etapas de produção. É uma linha, uma linha de produção, vamos dizer assim, onde cada pessoa tem a sua função. Então, Henry Ford, ele se espelhou isso. Henry Ford era um empresário automobilístico. Então, ele usou esse método de, de Taylor, que era o Taylorismo, para... Otimizar também a produção dele, que foi a produção em massa. Produção em massa por quê? Porque ele sempre queria produzir mais e mais. Ele, o que importava para ele era ter muita, muito mesmo. Então, teve a linha de montagem, a mão de obra especializada... Ou seja, a linha de montagem é aquilo que eu já expliquei. Cada pessoa tem a sua função. Assim, a mesma coisa, mão de obra. Cada pessoa tendo a sua função. E a produção homogênea. Ou seja, né? Então, isso, a mão de obra estilizada ficou muito conhecida como alienação do trabalho. Por quê? Porque vamos imaginar que é uma fábrica de caneta. E a minha função é colocar o bocal da caneta. Então, eu ia passar todo o meu horário de trabalho, só colocando o bocal da caneta. Então, era só aquilo, ia passar o tempo todinho só colocando o, o bocal da caneta. Se outra pessoa colocava a, a caneta na caixinha, ela só ia passar o dia fazendo aquilo. Ou seja, se ela passasse 30 anos, 50 anos naquela empresa, ela ia fazer só aquilo. Ou seja, se ela saísse dali, ela não ia saber fazer nada sair a saber fazer aquilo. Então, esse modelo de produção, ele queria só produzir mais e mais.
2: Então, o terrorismo que é uma forma de organização que ocorreu na das empresas, que ocorreu na segunda revolução industrial, é um investimento, por assim dizer, muito alto, né? Por quê? Porque começa pela grande soma de tempo e de recursos em pesquisa necessária à geração dessa tecnologia. E, por isso, esse centro, desse período técnico, estão a ação do Estado e o poder de monotopólios. Grandes empresas, por assim, estatais e privadas, elas dominam, assim, um sistema econômico no seu todo, seja ela nacional ou internacional, e a, e a escala local praticamente desaparece. Né? O que quer dizer com isso? Elas dominam outros territórios, né? elas se expandem. Por isso, cada país se industrializa, se industrializa e disputa um, um mercado mundial de matérias-primas. Por isso que a Segunda Revolução Industrial é um período de divisão do mundo em pedaços imperiais de poten de grandes potências industriais, como, por exemplo, o Império Inglês, Francês, Belga, Alemão, e logo a seguir, né o americano, né no caso os Estados Unidos ele entram em, de em destaque e logo após também o, ja o japonês. Assim entra a era do imperialismo. Então, essas grandes potências engolem o mundo e morre então aquele liberalismo clássico de Adam Smith, né? E é substituído por um keynesianismo, que é um discurso de que é um macroeconômico do monopolismo empresarial e do Estado que passa a vigorar após 1930. Então, a presença da, da, das matérias-primas e fontes energéticas do subsolo, né, que, que é utilizado nesse período, pode afirmar, então, que a Segunda Revolução Industrial ergue uma civilização geológica. O que é? É, assim, um, para, uma, um paradigma de relação homem-meio que é diferente da que ocorreu da, nessa prime, da, da primeira frase da, da Revolução Industrial. Então isso gera um paradigma de natureza e ambiental fortemente impregnado de uma noção ainda vegetal e animal de mundo. Então, por sua vez, tendo por ramos básicos as indústrias altamente consumidoras de recursos vindos do subsolo, né, por, é, começou a se utilizar bastante, né. A segunda Revolução Industrial é a época do onde se utiliza muito o petróleo, né? E então a segunda revolução industrial da origem é um paradigma de natureza e ambiental inorgânico. Segunda revolução industrial: consequências sociais. Como todos nós sabemos, a expansão da indústria, ela ocasionou o êxodo rural, que é as pessoas saem do campo para a cidade, fazendo assim o crescimento da urbanização. E as cidades elas começaram a crescer de uma velocidade assustadora. Esse fenômeno era um fenômeno desconhecido, né? Uma multidão de pessoas aglomeradas no mesmo lugar. E por isso ocasionou em uma série de fatores ruins, né? Como pobreza, fome e favelização. E isso crescia cada vez mais, que era o contrário de que muitas pessoas imaginavam. Na Inglaterra, isso já ocorria há muito tempo, né? Porque ela que iniciou a primeira revolução industrial. E os trabalhadores, né? Essas pessoas né? Que, que saíam de suas casas no campo e foram para as cidades à procura de emprego, esses trabalhadores eram chamados de proletariado, né? que é um nome de origem né, da palavra prole, que significa filhos. Né? Por quê? Porque esse nome vem de uma ideia de que o trabalhador deveria ganhar um salário suficiente apenas para sustentar sua família e seus filhos. E esse, essa família, esses filhos, eles deviam é, trabalhar também, né? Aumentar esse número de trabalhadores a, dispostos cada vez mais a ganhar esse pouco que era disponibilizado para eles. Porque, infelizmente, essa era a única maneira deles sobreviverem, né? Era... Mulheres e crianças, elas se viam obrigadas a trabalhar nessas indústrias muitas vezes em condições subhumanas, né? Há muitas horas de trabalho, e ganhavam obviamente menos que os homens, só para poder gerar uma renda maior para essa família. Então, como a burguesia, ela é dona dos meios de produção, e o proletariado, ela vende a sua força de trabalho e, e é recompensado por, por esse salário mínimo e são grupos organizados de trabalhadores que reivindicam melhores na sua na sua situação, conquistando em direitos, por exemplo, um dos direitos é a progressiva diminuição da jornada de trabalho e a regu regulamentação do trabalho feminino infantil. E, em muitos lugares, o trabalho feminino infantil ele foi até proibido. Esse movimento operário ele se internacionalizou, ganhando, assim, diferentes ideologias, que eu, vou, que eu vou explicar algumas aqui. Bom, entre as ideologias tem várias importantes né nesse contexto de segunda revolução industrial que ocorreu no século XIX né, né por parte do proletariado tem uma ideologia chamada socialismo utópico que foi Marx que chamou ela assim né por acreditar em um em um acordo pacífico o que é esse acordo pacífico que essa ideologia utópico ela pregava aqui um acordo entre burgueses e proletariados para fundar uma sociedade mais justa e sem desigualdades. É realmente bem utópico. Também tem a, a ideologia de Marx e seu companheiro, que, que chamavam, que eles idealizaram um socialismo científico, que, é, que ele pregava uma revolução por parte desse, do proletariado né para desse sistema de revolução e de, desse sistema de produção, né, ele via uma revolução dessa parte dos trabalhadores reorganizando, né, esse processo produtivo e dividindo a riqueza gerada por ele, né, que é o tal socialismo, é o socialismo original que mais tarde, né, vai... Alguns países vão adotar esse socialismo, só que não é o socialismo que Marx pregava exatamente, não é esse socialismo original. Também tem os anarquistas, né que eles acreditavam em uma revolução armada, né uma sociedade organizada na existência pacífica de seus membros, sem submissão ao governo, onde não existiria hierarquia, e, portanto sem miséria e desigualdade certo então é possível perceber que dessas três correntes tem um, um essa preocupação né de, de, de dessa desigualdade que vem crescendo e da exploração né dessa situação de exploração dessas três ideologias que que o que o, é, os trabalhadores eles pegaram né para e se organizaram e criaram, é, na partir dessa segunda revolução industrial, é, lutaram assim mais de forma organizada por meio dessas ideologias. Também tem a burguesia, a dona de posse, né, que ela acreditava assim, em uma ideologia liberalista, claro, né que era o um pensamento que defendia aquela livre concorrência e o direito do indivíduo de ver onde e como quisesse e que não podia de forma alguma é, o Estado interferir, né? O Estado ou ele não devia interferir ou ele devia interferir de, na economia o menos possível. E esse liberalismo, é, preço era determinado através de da lei de oferta e procura. Nós podemos resumir as consequências associadas da Segunda Revolução Industrial nos seguintes pontos. Nela teve uma produção em massa em um pequeno espaço de tempo, né, provocando assim, um aumento do comércio. Crescimento de doenças, desemprego né, e maior disponibilidade de mão de obra mais barata. O surgimento de grandes cidades. Bem, um dos problemas né, da, da, dessa, dessa urbanização, e, por exemplo, a, a superpopulação, né, um, um gente aglomerada em um, um local só. E avanços identificados nos setores de telecomunicações e transporte ampliaram o mercado consumidor e também promoveu o escoamento dos, dos bens produzidos. E ainda teve, sim, avanços no setor de saúde que ocasionou, sim, algumas melhorias na qualidade de vida da população.